Hola, hola. Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Este es episodio 33. Yo me llamo Lara y los que no me conocen y están viniendo aquí por primera vez, soy fotógrafa, soy coach ontológico. La ontología es el estudio del ser, para los que no saben. Y por último, soy escritora. Este podcast es un espacio para venir a hablar de cosas del corazón, para entrar un poquito más en nuestra intimidad, en nuestro mundo interior, en ser vulnerables y así pues conectarnos más el uno al otro, generar empatía, permitirnos indagar un poquito en lo que pasa en nuestro corazón. que me comentaron en mi Instagram para los que no me siguen es mi nombre y apellido arroba Lara Blacklock eh, pregunté sobre qué temas pues les gustaría que yo hablara y me entró un tema perfecto un tema del cual he querido hablar por un tiempo pero como que no he sabido o he estado esperando que transcurra suficiente tiempo como para um, Saber navegar el tema, ¿ok? Porque si no lo he vivido yo, es muy difícil que yo pueda hablarles de algo que no estoy experimentando yo misma. Ajá, ¿cuál es el tema, Lara? ¿Cuál es el tema? Ajá, el tema es el estar soltero o soltera. Yo sé que aquí me escuchan varones y hembras y gente no binaria también. Soltera, soltero y soltere. <risa> Sí, cómo navegar nuestra soledad, cómo aprovechar nuestra soltería y cómo hacerlo desde un lugar consciente para que el día que sí nos encontremos en una relación, primero entremos a esa relación por razones sanas y logremos tener una relación sana, dure lo que dure, porque una relación sana no tiene que durar 5 años, 10 años, o sea, no tiene que ser algo largo término, a diferencia de lo que tantos creen. Sí se puede tener algo sano y breve. Y esa relación no significa que sea menos importante que la más larga o la más duradera. De hecho, el tiempo no tiene nada que ver. Ustedes muy bien saben y deben conocer a parejas que llevan pff, demasiado tiempo juntos y, y realmente no necesariamente por eso tengan algo sano. Quiero comenzar este tema con unas citas textuales. <ríe> Me he puesto a, a hacer esto los últimos dos episodios que he hecho y pues quiero continuar. Por supuesto es muy difícil, o sea, ¿quién no va a hablar de la soltería y de la soledad? Que es un tema grande en el tema de la soltería, sino... Rainer Maria Rilke, quien les hablé en mi último episodio, los que no lo han escuchado, se llama ¿Cómo navegar la tristeza? Algo así, es sobre la tristeza y creo que les va a gustar mucho. Bueno, la cita comienza así. Si siente que su soledad es grande, alegrese. Solo hay una soledad. Es grande y difícil de soportar. Adentrarse en sí mismo y durante horas y horas no encontrar a nadie. Esto es lo que importa saber conseguir. Ok, ¿qué tal? Bellísimo, ¿verdad? Les tengo otro, muy distinto. Soledad es no saber estar consigo mismo. 
de Alejandro Jodorowsky. Y aquí viene otro. Solo en soledad se siente la sed de la verdad, de María Zambrano, filósofa y ensayista española. Este tema es bastante profundo y podría atacarlo desde distintos ángulos. Y voy a decidir, este, como este podcast es tan subjetivo y es realmente cuentos personales, voy a, a hablar sobre cuál ha sido mi propia experiencia con la soledad. Y cuando hablo de soledad, eh, hablo, la so o sea, hablo de esto desde todos sus ángulos. Desde los momentos que sí es, se siente como soledad. Te veo venir, soledad. Eh, o sea, triste, donde me siento sola. Y los momentos que he tenido donde es una soledad rica, sabrosa. Donde no tiene nada de malo la palabra. La palabra tiene a tener una connotación negativa, por supuesto. Canciones de amor, novelas, cuentos, todo. Eh, o sea, tiende a, a, como a percibirse como una palabra bien triste. Como que estamos solos en el mundo, me siento solo. Pero la soledad es importante. Eh, el estar contigo mismo es importante. El saber, misme, <ríe> perdónenme, el saber cómo estar con uno mismo, cómo conectarse con uno mismo. A veces eso se pierde, sea porque estemos, estamos muy ocupados en nuestra vida familiar, estamos casados, tenemos pareja, estamos muy ocupados con el trabajo, con los estudios, o sea, con el afuera. Y hay personas que les encanta estar solas, hay personas que no tanto. Eh, yo supongo que, bueno, el cómo estar soltero, ¿no? El cómo estar soltera. En este aspecto, el foque principal de este tema con la que me voy a aproximar sería desde un punto de vista de sola sin relación, ¿ok? Sin estar en una relación de pareja. Que es cuando yo creo que se, se siente más la soledad, se vive más la soledad y hasta más fuerte. Sobre todo las personitas por aquí que, bueno, conozco muchas y me incluyo en este grupo, las personas que hemos estado en relaciones largas por y, y, y que la mayoría de nuestra vida no hemos estado solos, hemos estado en una pareja. Yo siento que para personas como nosotros puede ser más difícil navegar la soltería, estar solos, eh, ser más conscientes de la relación en la que entramos porque se nos hace cómodos después de un tiempo, pues la costumbre, la costumbre de tener a alguien al lado, eh, no tener que preocuparte por compañía para ir a eventos, eh, no sé, el cine, cosas que te gustan disfrutar con otras personas y que estás acostumbrado siempre a tener tu pareja ahí o amigos. No olvidemos que las amistades son todo, ¿no? Y no todo lo cumple una pareja, no todo lo tiene que cumplir una pareja, pero ciertamente es como nuestro pilar, saber que siempre va a estar alguien ahí, eh, diligencias, médicos, emergencias, y creo que hay una gran adaptación que nos hacemos las personas que estamos acostumbradas a siempre tener a alguien ahí amorosamente, a empezar a acudir más a nuestros amigos, eh, a sentir que no los molestamos, a sentir que estos, estos roles también los puede llenar un amigo, inclusive con cariño físico. A mí me, un amigo o una amiga me puede dar un enorme abrazo, puede estar ahí para mí, puedo recibir cariño de esta forma, no todo tiene que ser eh, dentro de lo amoroso. ¿okay? Yo voy a volver a este punto después, 
eh, supongo que quiero empezar primero con este tema de la vergüenza que algunos sienten con el estar soltero, especialmente las mujeres. Eh, después de cierta edad, <ríe> en tus 20 nadie le para a que estés soltera y aún así es como que es típico que te digan y tú no tienes novio y dónde es tu novio y a los hombres también, la verdad, no, no somos nada más nosotras, pero... Sin duda, algo de más presión cae en nosotras porque pues nuestra familia quiere que nos casemos, quiere que tengamos hijos y eso se hace con tiempo. Entonces, ya cuando vas, estás en tus 30, uff, no quiero hablar de, bueno, 40, imagínate, eh, la presión se vuelve más grande, la gente se preocupa más, la gente hasta trata de emparejarte y es muy normal que haya como cierto prejuicio o hasta te vean como un red flag. Esto lo he escuchado hasta para hombres, ¿eh? Y yo creo que aquí es donde hay que soltar muchísimo creencias que no son nuestras, miedos que no son nuestros y si hay que poner un límite, se pone. Es decir, si nos causa estrés y frustración, comentarios de los demás, es como un trabajo de dos y dos, por un lado hago mi trabajo de, bueno, ¿por qué me molesta esto? Si me molesta esto, podría tener que ver con que yo también estoy cargando con este miedo y este juicio dentro de mí. Si no estuviese dentro de mí, no importa qué me digan los demás, no está dentro de mí, punto. O sea, no hay manera, al menos de que me importe demasiado lo que esa persona piense, que de nuevo hay trabajos que hacer ahí. Ahora, si nos está costando mucho, estamos queriendo hacer el trabajo, pero constantemente nos preguntan, por ejemplo, por un ex, eh, eso es algo que me pasaba a mí con mi familia, yo tuve que preguntarle a mi familia, oye, yo terminé con mi ex, ya no converso con mi ex, no tengo comunicación y me gustaría, porfa, que no me preguntaran más por él y pedirlo con mucho amor, es hacer una petición. O de repente decir, oh, oh, me genera estrés que me pregunten por él, porfa. Siempre... Si sí, se comunica y se hacen peticiones desde el amor, podemos lograr eh, que los comentarios y los juicios de los demás no causen tanto, no nos afecten tanto. Siempre soy partidaria de tú primero hacer el trabajo, pero sí creo que eh, o sea, el famoso mensaje eh, de decir, oye, terminé con mi pareja, por favor, no me pregunten por él, me parece bastante eh, sensato. Okay? Hay que como que preparar a la gente, la gente no lo hace por mal, la gente quiere lo mejor para nosotros y es su forma de mostrarnos que están preocupados y tiende a pasar muchísimo con vecinas de cierta edad o familia o amigos de familia, eh, no es una presión justa que nadie debería sentir, entonces eso es bueno que, que lo aclaremos, que hagamos la petición necesaria si es algo que nos está afectando mucho. Dicho eso... Quiero compartirles siete cosas que yo hago cuando, que yo he hecho, que yo, que yo he hecho durante, a lo largo de mi, de mi soltería, que ya va para casi un año, que he hecho para, pues, descubrirme. Y no les voy a, a o sea, no les voy a mentir. Obviamente han habido momentos duros, eh, momentos donde quisiera tener a alguien ahí conmigo, Así como han habido otros momentos donde digo, wow, menos mal estoy soltera, qué rico esto que estoy viviendo, que, disfr que, que disfrute poder estar, disfrutarme a mí, no tener problemas con quien, no problemas, pero no tener alguien más de quien preocuparme, no tener a alguien a, a quien consultarle cosas, sino tener independencia, ¿no? Una independencia donde puedo hacer lo que me dé la gana. 
y ser eh, totalmente libre y divertirme en el proceso. Por supuesto, o sea, estar en una relación tiene sus pros y sus contras, pues su soltería también. Ok, número uno. Algo que me ha ayudado mucho a mí es reconectarme y ojo que me ha costado, es encontrar, obviamente tienes más tiempo libre en tus manos, o sea, el tiempo libre que tendrías, así sea poco, está para ti, lo puedes dedicar para ti. Si estuvieses con una, en una relación, es como prioridad dedicarle tiempo de calidad a tu pareja y tienes un poquito menos tiempo para ti. A mí me costó como buscar, bueno, qué es lo que a mí me gusta. Además de ver Netflix, ¿ok? Porque es muy fácil caer en ver películas y series solo y como, no, no, ¿qué puedo hacer yo que, que sea estar allá afuera? Tengo muchos hobbies e intereses que dejé de hacer, eh, de los que me desconecté mucho, o algunos que los he mantenido, pero como que necesitaba algo nuevo. Eh, en este momento me sigo como que sigo pensando en qué puedo hacer de nuevo, algo nuevo, ¿Qué, qué, qué área de mí puedo explorar que todavía no he explorado. Estoy todavía en eso, lo estoy buscando, pero una, un hobby con el que me reconecté, que había dejado porque ya no tenía tanto tiempo, lo hacía muchísimo menos que antes, ha sido el leer, el disfrute y el placer de leer. Yo llegaba a mis noches de semana y por supuesto de, le dedicaba las noches a eh, ver tele con mi pareja, ver Netflix, salir al cine, salir a comer. Ahora pues por supuesto salgo a socializar, me veo con mis amigos, pero he disfrutado demasiado pasar mis noches en lugar de estar viendo Netflix, leyendo, leyendo. Es algo increíblemente rico. Oye, si te gusta leer... Y tu pareja le encanta leer, disfrutar un libro juntos también es una manera bellísima de conectar con tu pareja. Y les confieso que hasta eso me vi como, wow, me encantaría poder compartir este libro con alguien. Y a veces hasta me costaba porque quería poder compartirlo, pero existen clubs de libros, existen amigos o amigas con quien puedes decir, oye, leamos este libro y vamos a discutirlo. Y también existe el darte cuenta que te lo puedes discutir contigo mismo o contigo misma que puedes hasta hacer notas, eh, después ir y conversarle a una amiga lo que acabas de leer, por ejemplo. Eso es, es algo que, donde siempre está el extrañar estar con alguien, o el añorar, o el anhelar estar con alguien, es una oportunidad para tú llevártelo a ti misma. ¿De qué manera me puedo devolver este, esto a mí misma? Si quiero con, compartir esto con alguien, ¿cómo puedo compartir este tema conmigo misma? ¿Cómo puedo... Explorar, explorarlo y disfrutarlo yo, yo conmigo, ¿ok? A ver, la segunda cosa que puedo decir que es una manera bella de conectar contigo mismo durante la soltería y la soledad y de aprovechar este momento de tu vida sería el viajar. No hay nada más sabroso que viajar solo y lo más cómico es que muy pocas personas lo hacen. Tendemos a pensar que no, o sea, salir a comer solos, qué terror, salir al cine solos, qué terror. Salir a viajar solos, qué terror, y, y no qué terror, o, o, o qué aburrido, ¿no? Porque queremos como que, ¿con quién vamos a disfrutar? O sea, qué aburrido. Y mira, yo este viaje me, me hice, he hecho dos viajes ya sola. Uno donde sí estuve visitándome con gente, y uno y el otro completamente sola. El primero fue, en Cal fue a California, y no estuve sola, o sea, me quedé con amigos, 
me vi con muchos amigos, socialicé mucho, hice nuevos amigos, o sea, sí turisteé bastante sola, pero um, el segundo viaje que hice este año fue irme a Margarita, y ¿quién conocen ustedes que hayan ido a Margarita solos si no es para visitar a amigos o familia? Eh, es muy poco común, pero... Y de hecho me crucé con muchos juicios en la playa, de, de si, dónde está mi novio, dónde está mi esposa. Es como que es tan poco común que la gente como que se confunde y te pregunta y quiere saber de ti, porque no les cabe en la cabeza que estés viajando sola. Mucho menos si eres mujer, ¿no? Pero para hombres igualito. Mm. Obviamente están siempre los momentos, así como tienes momentos de agobio con tu pareja donde quisieras estar solo o sola, yo creo que todo el mundo tiene esos momentos, así sean cortos o, o pocos. Eh, claro que existen los momentos donde también dices, ah, quisiera estar con alguien. Mm, me pasaba poco, me pasaba poco. Me pasó sobre todo al principio, fueron como 10 días al principio de repente, como en el medio, mentira. Porque al principio tú llegas y dices, qué rico esto, lo máximo, estoy sola, puedo hacer lo que quiera, voy a caminar para allá, voy a... o sea, voy a escuchar este podcast, voy a leer, voy a aprovechar de leer todo este material. Este, de nuevo, la lectura para mí fue como mi, mi gran hobby, que, que cuesta hacerlo cuando tienes a alguien al lado, al menos que a esa persona también le guste leer. Eh, pero después, como en el medio del viaje, ya estaba como que, ok, ya, suficiente tiempo sola, ya estoy aburrida. Por supuesto, me vi con personas estando allá y, e hice varios paseos, pero de nuevo, <ríe> eh, el poder salir a comer solo o ir al cine solo, no solo te da una seguridad, no solo te da como un poder, sino que puedes observar cosas que no observarías antes. Puedes inclusive tener conversaciones con extraños y conocer a personas nuevas que y hacer amistades nuevas que no harías de otra forma. Eh, es como abrirte a estar presente con tu entorno y, y a interactuar con él, con ese entorno. Si estás con tus amigos, no vas a de repente hablar, no sé, con la persona que te está sirviendo la comida o no vas a hablar con la persona que tienes al lado en la playa o la pareja que tienes al lado, no necesariamente, ¿ok? Sí puede ocurrir, pero vas a observar, no sé, o sea, salir a caminar y en el amanecer, por ejemplo, actividades que de pronto si estás, cuando estás acompañado, tienes que consultarlo con esa persona. ¿Quieres hacer esto? ¿Te provoca? ¿No quieres? Si no lo quieres hacer de repente, al menos es que sea una persona súper independiente que te deja irte a hacer lo que quieres solo, que los hay, la mayoría del tiempo, dependiendo de tu compañía, este, pues viniste a estar con esa persona. Entonces, algo que yo hice fue caminar en el amanecer. Eso era algo, o sea, me fui dando cuenta de qué me gustan, qué cosas me gustan a mí, no qué cosas me gusta compartir con esa persona. No sé si me explico, como que cuando estás con amigos o emparejado, eh, vas a compartir siempre lo que a ellos les gusta, sin duda, y ellos pues compartirán algo de lo que a ti te gusta, pero cuando estás solo o sola, completamente, te das cuenta de qué te gusta, y a mí me, enca me, me, me encantaba salir a caminar al amanecer, eh, hubo una noche que la pasé tan bien, eh, y es tan mágico y tan especial como que conectarte con tu propia energía vital, tu energía sexual, que no es nada más sexo, la energía sexual es tu vitalidad, y se conecta mucho con 
tu poder de manifestación en este mundo, con tu poder para hacer las cosas. Yo me acuerdo que <ríe> me puse a tomar vinito, me prendí yo sola, puse música y me he puesto a bailar yo sola en el hotel, en la habitación del hotel. O sea, hice una rumba conmigo misma. Esto yo lo he vivido antes viajando sola. Una vez fue con agua, ni siquiera con vino. Y lo que hice fue cantar y cantar y cantar a voz alta, eh, canción tras canción, y qué bien la pasé. Y el poder pasarla tan bien, tú contigo mismo, es como es una cosa tan liberadora y tan poderosa. Y reconocer te ayuda, a, y a eso voy con mi próximo punto, te ayuda a reconocer qué es lo que realmente tú quieres compartir con otra persona. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué tipo de vínculo estás buscando tener con otra persona? ¿Qué quieres disfrutar? Y así, pues, poder encontrar eso y no entrar por inercia a una relación. Entonces, voy a mi cuarto punto. Bueno, a mi tercer punto, perdón. Es interesante observar en qué momentos nos sentimos solos, en qué momentos, eh, en qué momentos nos hace falta, qué es lo que nos hace falta. Reconocer cuáles son nuestros deseos y necesidades y sentirnos plenos a pesar de ello. He tenido momentos donde digo quiero amor y yo misma me doy ese amor, me doy ese tacto. Hasta momentos donde he dicho quiero sexo. Y yo misma me doy el cariño. Eh, o sea, la masturbación es vista como que algo que se hace como un rapidito en la mañana porque lo, lo vemos más desde el hombre en, la, en las películas. O sea, no lo vemos tanto en la mujer. Tú puedes convertir la masturbación en un acto romántico contigo misma. Tengo una amiga que me hablaba de cómo ella se hacía el amor a ella misma, que ni siquiera era algo... No era ni siquiera masturbación, era ella haciéndose el amor a ella misma. Y yo no entendía nada de lo que ella hablaba. Y me lo fueron recomendando, recomendando psicólogas, coach, porque es, es como, no nos damos cuenta de cuántas veces por querer sexo terminamos saliendo con la persona equivocada o nos vinculamos con la persona equivocada. A veces resulta bien, la mayoría de del tiempo, no resulta tan bien cuando es nada más sexo, al menos que sea alguien que respetamos y que queremos de verdad, pero si no queremos una relación con esa persona, o sea se puede poner difícil, o sea tiene su tiempo de expiración entonces, ¿qué pasa si nos hacemos el amor a nosotras mismas? una psicóloga me lo recomendó y me dijo, pon una velita, pon musiquita, ponte algo rico, bonito, ponte perfume, o sea, arréglate para ti, ponte esa ropa interior sensual, sexy para ti, tómate fotos en el espejo, o sea, siéntete sexy tú y, y hazte cariñito tú, en los lugares donde te gusta que te hagan cariño, háztelos tú, acaríciate, masajeate el cuerpo. También esto, bueno, me, me, me vine a este punto que no lo había aquí anotado en la lista, pero creo que puedes darte todo eso y a la misma vez reconocer, sintiéndote plena, sabiendo que la puedes pasar buenísimo. Reconocer, pues igual yo sí tengo esta necesidad y este deseo eh, de esta persona. ¿Qué necesito yo de una relación? Esto y esto y esto. ¿Qué deseo yo de una relación? Esto y esto. ¿Qué quiero compartir yo con alguien? Pero lo vas reconociendo cuando estás solo porque vas viendo en qué momentos, mm, o sea, cada vez que lo sientes es una oportunidad para ti darte lo que estás anhelando y conseguir la manera de sentir eso que quieres sentir contigo mismo, contigo misma. Y también 
es una forma de aprender sobre qué, qué estás buscando tú con alguien de nuevo para que cuando entras en una relación, cuando conozcas a personas, cuando salgas con personas, lo hagas desde un lugar de conciencia y no desde la, algo, un huecos que quieres llenar, vacíos que quieres llenar. Que, o de nuevo, nos ocurre mucho. Ok. De esta manera es cuando encontramos una seguridad y un amor propio tan poderoso que en el momento de salir con alguien eh, vamos aprendiendo sobre nuestros límites y yo creo que se puede estar soltero y se puede disfrutar de la soledad y a la misma vez salir con alguien si te sientes listo, si tienes ganas, si hay alguien que te provoca, que te provoca compartir tiempo con esa persona. No tiene que llegar a sexo, no tiene que llegar a, a algo o a una relación, nada más el poder compartir tiempo. Si eso fluye y avanza y, y llega a algo, pues buenísimo. Pero, si, ¿qué pasaría si empezáramos a salir con personas sin tener como que esa meta? O sea, esa meta de esto tiene que, esto tiene que llegar a una relación porque eso es lo que yo quiero. ¿Qué pasaría si te permitieras aprender un poco de esta persona, disfrutar de tiempo con esta persona y dejar que, que transcurra? También observar cuáles son tus límites o aprender de tus límites. Puede que esta persona haga algo que tú digas esto es un no negociable para mí o esto es cruzar un límite mío, pues esa es tu oportunidad para practicarlo desde temprano y no desde, no llegando, no, no desde, como, como les digo, a veces, no sé, o sea, entramos tan rápido con alguien que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros límites y nos volvemos ciegos, especialmente cuando tenemos una conexión grande con alguien o gran química, como que nos preferemos a cegar a los red flags y no nos damos ese tiempo para allá va, conocer a esta persona, disfrutar de esta persona sin tener que pff, ponerle en la exclusividad, el compromiso, que es lo que aquí en Latinoamérica especialmente, uy, sobre todo aquí en Venezuela, que es donde yo más conozco, eh, se hace, es como muy común que ya se cierre a una relación que, o buscamos personas que quieran ya llevar las cosas a una relación y no quieren seguir saliendo y ya, sino que están buscando eso, hacen lo que quieren y como que vamos más, muy rápido a eso. No hay valor en, en lo que llaman el dating de Estados Unidos. Eh, yo he salido con, en verdad, muy pocas personas, digamos un par de personas. Y con una de ellas ocurrió algo que pues no me gustó, me incomodó muchísimo. Y el tener tan claro que eso era un límite para mí y después practicarlo, me hizo valorar y apreciar esa experiencia con esa persona. Sí, no, eh, desde afuera se vería como que, bueno, eso no resultó bien, pero para mí resultó buenísimo. Me encanta haber tenido la oportunidad de poner en práctica el poner mis límites. Si yo lo puedo empezar a practicar desde ahora, eh, pues se me hará más fácil con una persona con quien sí esté enamorada o enamorado. Eh, ese es el valor que yo le doy como a, a el salir con personas casualmente, el permitirnos ir lento, el conocerlos mejor o en, en ir rápido, pero rápido consciente. <ríe> el, si es un vínculo meramente sexual, no, no dejarnos a nosotras nada más porque queremos beneficiarnos de lo sexual. A ver, voy con lo otro. Este es el último punto que les tengo para ya cerrar este capítulo. Invierte en tus amigos y familia. Como empecé hablando en este, en el, al inicio del episodio, no todo tiene que venir de una pareja. 
hasta cariño. O sea, yo le puedo pedir a mis amigos que me hagan cariñitos en la espalda si quiero. Por ejemplo, yo puedo pedir que me abracen. Yo puedo pedir echarme a ver una película con un amigo. Este, no tiene que... En emergencias puedo llamar a mis amigos para pedirles ayuda. A veces no estamos acostumbrados a esto porque pensamos que esto es como un compromiso más de novio. Esto es algo como más de pareja. Pero esas amistades que decidimos obsequiarles eso. Porque cuando tú le pides a alguien estar ahí para ti, tú le estás obsequiando eso. Le estás dando la oportunidad a esa persona a darte amor. Nada nos hace sentir mejor que poder estar ahí para nuestros amigos, darle a nuestros amigos apoyo, presencia, amor, cariño. Y la podemos pasar increíblemente bien nada más con nuestras amistades y familia y disfrutarlos más, apreciarlos más, aprovecharlos más. Nutrir esas amistades, esas relaciones. Bueno, esas han sido mis enseñanzas y como que mis sugerencias y mis pasos y, y todo a través de mi propia experiencia de lo que yo he vivido eh, pues el último año de estar soltera. Espero que les sirva, espero que les nutra a ustedes, que les abra, les abra las reflexiones a ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio que va a ser una entrevista. Recuerden seguirme en las redes, en Instagram, Lara Blacklock, eh, suscribir a YouTube, compartir este episodio si les gusta, seguirme en cual sea la plataforma que estén usando. Eh, y si quieren darme más, un poquito más de extra love, pueden dejarme un review en Apple Podcast. Uf, se los agradecería demasiado. Los quiero mucho y gracias por escuchar. 